0: Hola, hola a todos los que nos escuchan. Les contamos que hoy tenemos un episodio nuevo y el tema que vamos a tocar hoy es que nos comimos el cuento, que la vida es como en las películas románticas. ¡Ay, ay, ay! Ah, Va a estar ¡Buenísimo! Bueno. ¿Qué les parece si tomamos un viaje a algunos añitos y nos acordamos de qué película de pronto nos impactó
1: más cuando éramos chiquitas? Yo me acuerdo que la primera que vi... Eh, cuando fui a cine por primera vez fue El Rey, el rey León. Y
0: imagínense que um, a la, hija, la hija de mi mamá y yo fuimos, bueno, no me acuerdo quién más estaba ahí, pero me acuerdo que ya estaba ahí porque lloramos con El Rey León. Ay, Así. sí, quién no. <risa> Uno ahí de cinco años, sí. llorábamos moco tendido. sí. <risa> Y, y todavía, yo soy una chillona con las películas. Ay,
2: sí, yo también.
1: Tercera, también. ¿no? Todo, películas,
2: tres. series de televisión, novelas comerciales. Ah. <risa>
0: <risa> de verdad. Sí, por <risa> dicho, me pasen,
1: pasen los, los pañuelos.
0: Um, <risa> bueno, y bueno, a mí me gustaban pues obviamente todas las películas de Disney, todas las uh, princesas. A mí me decían poca juntas porque mi pelo, pues, era súper lacio, negro, um, y obviamente yo soy más trigueñita, entonces yo era poca juntas. Ay,
1: sorry, pero yo era blancanieves porque soy un pedazo de queso <risa> y tenía el honguito, el pelito oscurito. Pero dicho, aquí tenemos nuestra. <risa>
2: yo también era blancanieves, también más blanca para donde, ¿no? Pero me acuerdo que la primera película de Disney, ahorita que dijiste, eh, la primera que me vi fue Pocahontas. O sea, feliz con esa película. Y yo creo que de ahí empezó mi, mi gusto por el mono y azul.
0: No, era Eric?
1: no me acuerdo. Uh, no, o sea,
0: Steve.
2: ¿Te sí. ¿Cómo te me la voy a tener que ver otra vez para poder buscar a ver
0: dónde está lo que sí me acuerdo es que tenían un mapache un, un raccoon. ese sí lo he visto por ahí sí. um, tan, pero también me acuerdo digamos, y, y volvemos a lo que estábamos hablando antes en otros episodios de esos mensajes que de pronto um, internalizamos ¿cierto? Um, y una de las cosas que que me llama la atención de las películas de Disney es que La Bella y la Bestia. O sea, y de pronto sí pasa a ser esta, esta película romántica, una historia de amor, pero a la vez, ¿cuántas
1: mujeres no están casadas con una bestia? Eso, eso es un punto súper bueno porque eh, dicen que las versiones originales de estas adaptaciones de Disney son historias bien fuertes y bien... O sea, no son definitivamente un cuento de hadas. Uh -huh. En el caso pues, de La Bella y la Bestia, dicen que poca Pocahontas, hablando otra vez de Pocahontas, era más bien una historia fuerte porque pues, llegaron esos colonizadores y dicen que es basada en, en hechos reales, entonces es súper o sea, importante hacer la comparación con lo que estás diciendo, yo porque muchas están casadas con una bestia, pero también los orígenes de estas historias que Disney tomó y las, you know, les hizo un par de ajustes y las hizo ver totalmente diferentes a lo que en realidad fueron o son.
2: Claro, y es que ese, digamos, es el, el, pues digamos que el problema, ¿no? Entonces nos criamos con las películas eh, de Disney, ¿cierto? Y pensamos, pues, que es un cuento de dadas. Ya sabemos que la verdad, bueno, toman la historia real, pero pues la ponen más bonita, pues claro, porque... Tenemos que vivir de la fantasía, ¿no? A todos nos encanta, a todos nos gusta y la televisión es eso, la televisión es una fábrica de fantasías y Hollywood es una fábrica de lo que no se puede, superhéroes o cuentos de hadas, lo que sea. Esta fantasía que nos lleva a salirnos de nosotros por un ratico. La cosa es que, bueno, por lo menos los superhéroes o los extraterrestres son cosas que uno, bueno, no lo ve y uno dice, bueno, no es real, pero con las historias de amor es muy fácil y más creciendo como con las películas de Disney como una niña sentirte que wow, sí, hay que ser una princesa o, o podría ser una princesa y en algún momento va a llegar esa persona que me va a salvar, que me va a completar, que va a hacer que mi vida sea no, todo, que todo tenga sentido, ya hay que va a ser un príncipe, que va a ser un divino, que es el hombre 10. Y además, pues dicen por ahí con razón todas las películas se acaban en la boda, ¿no? Porque es que nadie sabe la verdad del trabajo que viene después de eso. Toda sí. película romántica se acaba en boda y listo. Sí. The End, exacto. Entonces, es <ríe> <ríe> sí. En fin, entonces eso. Simplemente esa, esa parte fantasiosa que debemos eh, romper. Igual es que es difícil porque es que también uno chiquito y uno es una esponjita, uno cree que es real. Ese
1: es un muy buen punto porque um, a tantas cosas, entre otras cosas las cosas a las que fuimos expuestas externamente y al frente de un televisor uh -huh. con lo que estábamos consumiendo. O sea, ¿qué filtro teníamos en ese momento? O sea, es, se ve inocente, pero ¿qué hay más allá de la... Total,
2: realidad? la programación ahí dura
1: de pensar
2: que de verdad una relación va a ser así. Es muy difícil cuando uno se encuentra con la realidad, ¿no? Y que,
0: digamos, yo me enfoco por decir, o sea, cuando nosotros pusimos este tema... Me, me fui ahí mismo como, ¿dónde empezó esto? Porque realmente, o sea, uno creciendo bien bebecito, estás formando tu cerebro, estás ¿Mm? forma, formando conexiones en tu cerebro y con esta, esta clase de información, pues eso es lo que le estamos... Um, así es que le estamos nutriendo nuestro cerebro, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos que si tomamos café... Ya sabemos lo que pasa, si tomamos uh -huh. agua ya sabemos lo que pasa, y lo mismo con lo que vemos y lo que consumimos, Total. Uh, tanto, se, tanto en los medios sociales como um, en la televisión, uh -huh. películas, aún, aún las revistas. Y lo que estabas diciendo, Natia, ahorita, o sea, ahí mismo me huela el coco porque no solamente es el área romántica, pero antes, o sea, todos los príncipes azules eran príncipes de ojos azules uh -huh. y monos. Sí. Y monos rubios, ¿no? Nosotros en, en Medellín decimos monos, pues. Sí,
2: um, así para los que no sepan. Rubio pues, es, sensiblemente es mono. Sensiblemente, cultural
0: cultural. Es sensiblemente, <risa> y diversas. <risa> ¿me entienden los Spanglish? Uh -huh. Entonces, um, no solamente eso, sino las razas y la figura. Uh -huh. Porque... Uf.
1: O sea, vamos a estas princesas de Disney todas... 90
2: son... 60 90 Sí.
1: Mejor dicho, el inicio de los estereotipos ni siquiera es cuando éramos adolescentes, sino que ya es de niñitas, o sea, la princesa. Sí, acá, hasta Pocahontas, empezando
2: por, por mi primera película, era una churra. Sí, exacto.
1: Entonces, programación.
0: No, y, to y todos querían ser, digamos, Blancanieves, sí, pero disfraces después de Pocahontas y ella era más morenita. ¿Quién? O sea, siempre han habido como esas razas, es, esa parte de, del racismo. Y ahora, obviamente, en una manera, Disney está tratando de mostrar diferentes culturas. Uh -huh. Pues obviamente, claro, porque la, los... yo encanto, y no hablamos de Bruno. Uh
2: -huh. <risas> la época y los tiempos están cambiando, así que es súper.
0: Sí, pero también, aún mostrando esas culturas, a veces se van a mostrar realmente los estereotipos de esas culturas, pero bueno ya me estoy saliendo del tema esto <risa> es que la vida es como en las películas románticas ¿será que sí? ¿qué Entonces tal una... si nos
2: vamos a la adolescencia o las películas ya las rom -coms.
1: sí, porque yo creo que el, las películas de Disney, las películas y todas es como el antemano, el abreboca ¿Mm? para todo lo que viene después en, en cuanto a lo que consumimos y, y lo que veíamos cuando éramos adolescentes y adultos, jóvenes adultos, ¿no? Uh -huh. eh, hum, yo creo que hay mucho que decir que ni sé por dónde empezar. Y aún,
0: aún antes de eso, bueno, lo, porque un, otra de las partes que me, que me recuerdo es que la realidad versus la fantasía. Y entonces en Disney, como estábamos diciendo, cogen un pedacito de realidad, le ponen fantasía y entonces están el viento que lleva todos estos colores en, en, ¿cómo se llama?, en Pocahontas, y dónde está puesto todos esos colores cuando, cuando ventea. Pero uh -huh. esa, esa parte, digamos, de nuestro cerebro empieza realmente a, a desarrollarse cuando uno está en el preescolar. O sea, de tres a cinco años, uno realmente no sabe distinguir mucho esa realidad de la fantasía. Entonces, por eso muchos niños que le a esa edad le temen, digamos, al closet porque piensan que les va a salir un monstruo de debajo de la cama, de closet de que no quieren dejar la luz apagada, entonces eso en la niñez, pero como, como decíamos, o sea, vamos a ir, por decir yo, yo creo que yo estaba viendo telenovelas desde los 7, 8 años con mi familia, todos sí. sentados ahí comiendo y viendo la telenovela y que nos enseña la telenovela acerca del romance
2: que es luchado.
0: Sí, que es pura competencia, porque son puros <risa> triángulos románticos. Bueno, y también la, el estereotipo, ¿no? Sí,
2: sí además del romántico. churrísimo, ella también divina. No, además, ¿saben qué es uno de los estereotipos más marcados en las novelas? Que la que es súper buenecita, ¿no? Eso, ella es un ángel, sí. y todo el mundo le pasa por encima y luego la vida la recompensa con, con un marido rico y que la salva. En
1: fin. Yendo a lo de que te decías tú, una no es cierto. De la adolescencia, eh, típica película romántica de adolescente. En la escuela está la chica popular, mm -hmm. you know, la que es súper fashionable, mm -hmm. um, a la moda, y to o sea, todo el mundo sabe quién es. Mm -hmm. Ella es super mean, súper mala. Mm -hmm. Eh, y está el chico popular que uh -huh. juega fútbol, que juega el, el capitán del equipo. El capitán del equipo <risas> totalmente. Y está la niña no tan linda, la nueva, no arreglada, <risas> que, que además el... acaba de llegar
2: al colegio. La niña
1: nueva, sí, entonces <risas> tiene un crush a primera vista. Con el chico popular que juega fútbol y es el capitán mm. del
2: equipo. Además ella es un poquito awkward, ¿no? Sí, <risa>
0: aparte de todo, si es... o de pronto no se ha desarrollado y todavía no tiene chicas. No, <risa> o sea, no se le
2: no no notan, cosas. no se le notan todavía. <risa> <risa> Luego le cambian el vestido y ya, es que se le ve el cuerpo. Ajá.
1: Ah, sí, bueno, <risa> pues, sí. esa, esa es parte del, de la película ella pasa por una transformación sí. pero primero tiene un encuentro con el chico y el chico hace una amistad con ella por aquí sos ya razón y se termina enamorando de ella de verdad de verdad por lo que ella es por dentro pero después ella se convierte también en una
2: chico, en la hembra
1: o sea la super hembra o
0: quedan embarazos y la quieren esconder mejor dicho. ¿Cuál película es esa
2: a novela otra vez <ríe> que, y está embarazada de trillizos <ríe>
1: Mejor dicho, no, aquí vamos a escribir la novela. Sí. ¿sí? Y de lechero, y del lechero. En fin, que ¿cómo eso nos impactó como adolescentes en nuestra vida diaria? Mejor dicho, pues eso, es, ese yo creo que volvemos
0: al tema que tocamos antes de competir. Porque era el romance el que competimos por, con, por alguna razón, pero estamos compitiendo más que todo por el novio.
2: Y yo lo tengo que confesar, como adolescente, ese era mi guilty pleasure, a mí me encantaban esas películas ahora, ya no las veo tanto porque sé que son como mentiras, digo como que uh, I know what is gonna happen, ya sé lo que va a pasar. Total,
1: no, yo todavía, o sea, aquí con toda honestidad vamos a hablar de las películas románticas y sus efectos, pero no me tomen la palabra, yo voy a seguir viendo. Sí,
2: que... yo no las veo tanto, pero bueno. Estamos conversando sí, las, sí. las series de Netflix que son súper chéveres de romanticismo, que igual también son una mentira, pero bueno, una que otra la, la disfruto. Pero sí, eh, lo que decías tú, eso, digamos, generó muchísimas falsas expectativas, más que todo en esa, como en esa etapa, porque uno se veía esas películas y realmente uno salía de rumbo a algo así y uno decía, ay no, ¿cuándo va a ser mi, el gesto de, de amor? cuando me va a ir a recoger al aeropuerto? <ríe> Aunque no tengo dónde viajar, <ríe> <la> tarde, <ríe> que me lleve viaje. <ríe> no.
1: 90s babies o sea que nos creamos en los uh -huh. 90s y en los early 2000s creo que nos tocó más fuerte la vaina de las películas románticas y sí. toda esta ola, que claro eh, la hollywood estaba y ya, todo esto entonces <risa> a nosotras nos nos, nos bombardearon, nos bombardearon con todo esto entonces obviamente uno disfrutó ver la película y uh -huh. hay películas que yo me no he visto 10 veces y más, sí. más porque hay divina pero cómo eso nos, nos afectó. Yo, yo
0: creo que ese, ese es el punto, que una cosa es ver la película y saber de que es una película, es fantasía, es un entretenimiento, hay un guión, de que obviamente todo está, como se dice, staged, o sea, ya uh -huh. todo está preparado, uh, pero nos influenció, o sea, nos claro. identificamos nosotros con esas personas, porque yo sí salí con un capitán del fútbol.
1: Ah <risa> Para que vea usted, pero eh, lo otro es que, bueno, cuando somos adolescentes, todavía la vida no es tan seria, por decirlo de alguna manera. ¿no? Uh -huh. si sí, si tenemos dificultades y encontramos retos y todo eso, pero todavía, o sea, tienes el noviecito que duran un mes, dos meses, se acaba en you move on to the next, sigue uh -huh. ese, el, el que sigue, pues, sí. Y bueno, pero cuando ya la vida se pone seria y, y nos vemos en, enfrentadas a relaciones ya, por decirlo, serias, estables, uh -huh. eh, cómo eso que hemos consumido a través de, de nuestro tiempo de desarrollo nos afecta. Yo sí creo que de muchas maneras somos productos de las novelas, de Disney, de estas películas y más cuando no fuimos testigos en nuestras casas o no, nuestros papás se sentaron con nosotros. Disclaimer, o sea, abro abro paréntesis, aquí no se trata de juzgar a los papás ni de juzgar a, a nadie, claro. porque, o sea, obviamente sabemos y somos conscientes de que hicieron lo mejor con lo que tuvieron, pero pues si no se tomaron el tiempo de sentarse con nosotros y explicarnos cómo funcionan las relaciones uh -huh. y en cambio estábamos eh, viéndolo sí. en una pantalla, eh, definitivamente sí nos da eh, ideas falsas de las dinámicas en las relaciones.
2: E igual, otra cosa también, digamos, trayéndolo como la parte de la familia, es que como la fantasía es mejor que la realidad, a veces eso es aún más atractivo y se queda más como implantado en nuestra psique, porque claro, no lo vemos en la casa. Ya, digamos, pues mis papás tuvieron un matrimonio normal de papás, ya. O sea, yo no vi, ah, no, tampoco voy a decir que acá la familia es súper disfuncional, no. Pero una familia normal, donde los papás iban a trabajar y todo, pero yo no vi el romance de mi papá trayéndole rosas a mi mamá y diciéndole, ay, no, mi Blancanieves, ¿no? O sea, entonces, yo creo que también eso que uno no ve, ¿cierto? Es lo que uno tanto quiere.
0: Sí, y como decías tú, o sea, yo pienso que hasta cuando los niños dicen mentiras, Muchas veces no es porque el niño quiere decir mentiras y está, digamos, o sea, con esa malicia, sino que realmente quieren cambiar su realidad. O sea, de que si le dicen, ah, tú regaste la leche, ellos realmente no quisieran haber regado la leche. Entonces, Exacto. Entonces dicen que no, aunque fueron ellos. Y, y sí, muchas veces de pronto lo que está en casa no nos gusta, lo que estamos viendo, uh, no quisiéramos ser esa persona, entonces nos apegamos más fácil a otra idea y pues yo crecí en una casa donde había mamá y papá y uh -huh. tenían, pues, o sea, muy buena relación en mi opinión. Obviamente ya después uno va viendo cosas que uno mismo va evaluando y que uno mismo va aprendiendo ya cuando ellos empiezan a hablar de su relación o cosas así. Pero, pero digamos, yo he visto a mi papá traerle rosas a mi mamá, cogerla, abrazarla de, por detrás, darle besos. Entonces pero no significa, o sea, eso tampoco necesita definir nuestro rumbo, o sea, no, no lo necesita definir nuestra realidad o nuestras experiencias, lo que vimos, ni tampoco las películas, pero sí influencia. Y cuando les digo que influencia, pero eso no es lo que tiene que definir nuestras relaciones, o sea, si nos vamos a una película... Y una película de dos horas que de pronto empieza con problemas, con un drama, um, con un malentendido, pero llega al punto donde ya como que la pareja se entiende y se unen y listo. Vivieron felices y comieron perdices. Pero realmente no es así. Realmente una relación, cualquier relación, sea padre-hijo, sea una relación romántica... Sea lo que sea, las relaciones requieren trabajo y eso no es lo que nos muestran las películas. Entonces, nos podemos llevar, digamos, la idea de que todo va a ser perfecto y realmente no es así. Pero bueno, ya ese es otro cuento, así que lo dejamos para la próxima
1: vez. Así mismito. Entonces, para la próxima eh, vamos a retomar este tema y a concluirlo con un poquito de eh, pues las cosas típicas que encontramos en este tipo de películas. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden siempre compartir, eh, no solamente los episodios, lo cual agradecemos mucho, sino también en nuestras redes sociales. Nos encanta leer sus comentarios y saber si les gusta el contenido que estamos descargando allí. Eh, un abracito para todos y chao, chao.